1: Hola Simón, buenas noches. Hola a todos los, los seguidores de Casco Parlante. Una semana movidita, la primera semana interesante. No sé qué demonios pasó anoche. A ver si la gente nos puede... Contar qué, qué tal locura lo el partido de ayer con el, con el tiempo extra. Ganaron dos veces los Raiders. Este, interesante semana para analizar hoy. Día.
0: Sin dudas hemos tenido una semana uno magnífico al comienzo de esta temporada de NFL con muchas sorpresas, con algunas certezas, con otras incógnitas, hasta con lesiones, con problemas de corebacks entrenadores y mucha controversia para revisar aquí en Casco Parlante, mi querido David. El día de hoy es día martes, revisamos lo que ha sucedido el jueves, el domingo y el lunes por la noche en casco parlante con nuestro clásico MPRD, mejor, peor, respeto y decepción. Vamos a estar dando quién ha sido nuestro mejor para cada uno de nosotros, nuestro peor de la semana, nuestra decepción de la semana. Y a quién le entregamos un montón de respeto esta semana, más allá de, acá de no les importe si nosotros respetamos o no, a lo mejor es el NFL, pues los respetamos, algunos, de vez en cuando. Um, David, no estamos con Rosa todavía el día de hoy, pero ¿ya para cuándo tendremos de vuelta a nuestro compañero Rodrigo Delgado?
1: No sé, eso es lo que te iba a preguntar un segundo día de chamba en casco parlante que se pierde, yo no sé habrá que descontarle algo del sueldo o sea, el, el, el sábado dijimos le mandamos memo, ya, ya está y le llegó el memo entonces yo creo que ya amerita un descuento de sueldo, espero que para el sábado ya esté, si no
0: Vamos saludando a la gente que está en el chat con nosotros, saludos para Ramón Méndez y para claro nuestro compañero Rodrigo Delgado Eni que se encuentra en estos momentos en Miami. Estuvo seguramente haciendo que los Jaguars tanqueen, miren lo que está poniendo el hombre, terrible, terrible. Eh, fue un poquito tal vez a disfrutar un poco de NFL, claro no quiere disfrutar del mejor programa de NFL, quiere disfrutarle en vivo. Pero ya lo tendremos de vuelta Rodrigo seguramente para este sábado de live en el cual analizaremos los picks para la semana 2. Les contamos nuestra semana en casco parlante rapidito, hoy día vamos a analizar la semana 1 mañana sale el programa sobre el fantasy. Mañana vamos a darles consejos de fantasy, como al mediodía va a salir ese programa más o menos, eh, y de ahí vamos a tener jueves por la noche partido, el viernes vamos a darles nuestras apuestas en los fondos, y también cómo nos fue con las apuestas en esta semana 1 y el día sábado vamos a darles nuestros picks para el domingo y para el día lunes. David Thornberry, es momento entonces de empezar con nuestros mejores. Y siempre empieza Rod Star. Entonces le dijimos, Rod, ¿qué es lo mejor de la semana? Rod nos escribió un testamento, no lo voy a mostrar esta vez, ya me pareció falta de respeto la última vez. Pero les vamos a contar qué nos dijo Rod. Rod nos dijo lo mejor de la semana, en esta semana uno de la NFL, fue el inicio de la temporada, el partido de calibre de Super Bowl entre el conjunto de Tampa Bay contra Dallas en jueves por la noche. Dice que hasta Magic Johnson colocó en redes que no veía un partido inicio de temporada de esa manera. El Ronald James Stadium, que es el estadio, tembló, pero al final Tom Brady, The Goat, lo llama a Rothstadt, admite que Brady es el mejor de todos los tiempos, eh, fue quien supo cerrar el partido mejor. Siete touchdowns entre los dos corebacks y Rod dice que Tampa no gana este partido sin Tom Brady, que siempre los equipos analizan algunos partidos y dicen ¿En este partido no merecíamos ganarlo este partido dice Rod que Tampa no merecía ganarlo por el margen de pérdidas recuperaciones de balones pero que aún así por Tom Brady y la gran química que tiene con sus compañeros lo gana el conjunto de, de Tampa Bay ese es el mejor de Rod Stat y bueno también hablo un poquito del tema de los Cowboys de lo bien que se vio Dak Prescott te gustó Dak Prescott de Ronald Río el día de hoy el jueves estuvo impresionante sí, ¿no?
1: se no vio muy bien de hecho lo mencioné el sábado no para mí un, 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 habría que hacer una mención rosa de respeto a Dak en el sentido de que se vio con mucha compostura ya decíamos no después de regresar de una lesión como la que tuvo que haya tanta actividad alrededor de tus pies tobillos rodillas es eh, digamos intimidante no y te puede dar miedo pero él mantuvo la compostura en todo momento y soltó muy buenos pases también una pequeña mención rosa para Polar de Gallup que creo que al inicio del partido pues eh, digamos ayudaron a, a llevar esa ofensiva. Después, bueno, vimos que Galo se lesionó, creo que se va a perder como seis semanas, una cosa así. Y, este, y, y lo que me parece curioso es cómo el inicio de Dallas este año se parece al del año pasado, ¿no? Con mucho juego aéreo, con el juego terrestre casi con muy poca efectividad. Eh, veamos cómo les va este año a comparación del, del, del pasado, ¿no?
0: Correcto, y el rato, el dato Rot de la semana era que los Bucks son el primer equipo en los últimos 81 años en ganar a pesar de perder el diferencial de pérdidas de balón, no por uno, ni dos, sino por tres de diferencia, y permitir 30 primeras oportunidades, así que ese es el, el datito que nos traía con lo que era su mejor todo el partido de jueves por la noche. Con berry ¿cuál ha sido para ti lo mejor de la semana?
1: Bueno, tú sabes que yo vengo de un background de mi primer amor, es el básquet del NBA, y en el NBA, eh, si bien se manejan con divisiones, la mayor diferenciación son las conferencias, el este y el oeste, ¿no? y eso me permite ver la NFL de una manera un poquito distinta, y acá lo que me he podido dar cuenta es que esta semana, para mí, lo mejor del NFL ha sido todo el oeste, de las dos, de las dos conferencias, las divisiones del oeste, los ocho equipos ganaron sus partidos, ¿no? Ravens, chi eh, perdón, Raiders, Chiefs, Broncos, Chargers de un lado, del otro lado, los Rams, los Seahawks, los 49ers y los Cardinals. Los ocho ganaron su partido, digamos, de inicio de temporada de distintas maneras, la mayoría bastante dominante y bastante atractivo, otros sufriendo un poquito, como los 49ers de. de no voy a dar explicaciones, estoy seguro que tú vas a poder explicar por qué casi se falconean al final. El hecho es que los ocho equipos del Oeste ganaron, te decía el sábado, te la solté así como sin darme cuenta. Dijo, está interesante todos los equipos del Oeste y bueno, resulta que ahora todos ganaron. Así que echémosle el ojo porque quizá específicamente en la NFC, quién sabe, quizá lleguen, está bien difícil, pero quizá lleguen los cuatro a playoffs, lo cual sería histórico, ¿no?
0: Sí, está complicado igual, pero quién sabe, ¿no? Rockstar también apoya esa moción, según lo que nos contaba fuera de cámaras. Sí. Um, yo les voy a dar mi mejor. Eh, creo que es importante hablar de lo que tuvieron por momentos lo mejor de la semana para mí. Eh, yo voy a dar tres momentos que me gustaron mucho en la semana. El primero fue la jugada más espectacular de la semana. Una jugada que tal vez fue intrascendente en el partido pero entre los, el conjunto del Washington Football Team y los Chargers, partido que se jugó en Washington, en Maryland realmente, eh, McLaurin, el receptor del Football Team, hizo una especie de contorsión en el tercer cuarto, una atrapada magnífica en la que todo su cuerpo se está yendo hacia atrás, y él está tratando de ubicar el balón y empieza a caer hacia un costado, gira la mano hacia el otro lado, atrapa la pelota con las dos manos volteando, y de ahí cae con un, con un marcador encima que lo estaba tratando de tocar contra la línea de banda. Entonces, ese tipo de contorsiones a lo Odell Beckham, dicen muchos, pero en verdad hay mucha capacidad para diferentes receptores de hacerla. Me pareció la jugada de la semana eh, en espectacularidad la tuvo McLaurin. De ahí la mejor celebración de la semana, que es algo que va a ser recurrente para mí, me gusta hablar de las celebraciones en cada semana, fue sin dudas la de Robbie Anderson. Partido Panthers-Jets. Recalcaban y decían Sam Darnold, ex-Jet con los Carolina Panthers, Robbie Anderson, ex-Jet con los Carolina Panthers. ¿Y qué hacen? Pase de Darnold, touchdown de Robbie Anderson. ¿Y qué hace Robbie Anderson? El avioncito. El avioncito, señores. Se mandó Robbie Anderson contra los Jets. Eh, no sé si en una señal de falta de respeto, pero me gustó. Me gustó esa, ese tipo de rivalidad. Sí me, sí me agrada y finalmente creo que a un grupo al que no le vamos a dar mucho amor durante toda la temporada, y hay que recalcarlo entonces en la primera, es el de equipos especiales. Particularmente en el partido de Vikings-Bengals, creo que los equipos especiales sobre el final hicieron todo lo que pudieron para que sus equipos ganen. Primero McPherson, el pateador novato de los Bengals, se metió uno de 53 para tener la ventaja en el último cuarto. De ahí, por parte de los Vikings, apareció el pateador Greg Joseph, también mete uno de 53 y lo empata para que se vayan a tiempo extra. Y ya en el tiempo extra, cuando los Vikings no pueden avanzar, Jordan Berry, su pateador de despeje, mete una patada de 62 yardas que se quedó en la yarda 10 del contrario. Una bestia. ¿Quieres un pateador clutch? Pues este tipo lo hizo los Bengals igual avanzaron desde ahí hasta cerca del gol de campo para poder alinear a McPherson y el novato para ganar el partido que se acabe todo de 38 la metió, así que creo que hay que resaltar que el juego de equipos especiales te gana partidos hay que darle ese crédito a los pateadores de ambos equipos, finalmente se lo llevaron los Bengals David.
1: Sí, de hecho yo también quería mencionar ahí a McPherson que como rookie una bueno, dos patadas específicamente la segunda, que fue para ganarlo, ¿no? Pero dos patadas clave, digamos, en un equipo que no está acostumbrado a ganar, que este es el tipo de partidos que suele perder, por lo menos en la historia reciente, eh, inicio de temporada, en casa, digamos, la situación era, <ríe> era más o menos depresión y el chico novato, pues, sangre fría y anotó. Así que sí, efectivamente es para recalcar lo que hizo McPherson, ¿no?
0: Y acuérdate que el año pasado el pateador era el gordito Bulo, ¿Te acuerdas? Ah, que verdad. lo tenían ahí, ahí, de sobrepeso, igual con una patada similar, creo que ganan el partido a los Chargers. En la, a de la semana, si no me equivoco.
1: Al revés, creo que la falla.
0: La falla, ¿no? Bueno, ahora tienen un pateador confiable en el chico de Florida, McPherson. Saludos a la gente que está con nosotros en el chat, saludos para Ramón Méndez, que no sabía que el Oeste ganó la semana uno asombroso, saludos, y sí, buen dato de John Berry para aquí, y saludos para Jean-Pierre Fernández, que nos dice todo está bien parejo en la NFC Oeste, vamos a hablar más de los equipos de la NFC Oeste en este programa, y por supuesto saludos a Rodrigo Delgado, que siempre pone un poquito de, de chispa, ¿no?, al programa. Señores, vamos a pasar al siguiente rubro que tenemos el día de hoy. Eh, creo que es importante recalcar en casco parlante que vamos a hablar del de rubro favorito del señor Thornberry. Sin dudas, lo peor de la semana. Thornberry, ¿qué tenemos en lo peor de la semana?
1: No sé por qué me echantes a mí el rubro favorito. Yo todas las semanas cuando hago mis apuntes siempre encuentro muchas más cosas positivas que negativas. Pero una cosa que no fue para nada difícil de encontrar como negativo esta semana es... Los Falcons y específicamente la ofensiva, ¿no? Fueron incapaces de anotar un solo touchdown. Eh, aún así no fueron el equipo que menos puntos anotó. Eso creo que Rodstad lo, lo menciona después en su testamento. Pero este, el hecho es que solo lograron anotar dos goles de campo los, los Falcons. Y yo no sé si es peor o decepción, porque yo tenía expectativas para Arthur Smith, ¿no? Yo el, el sábado les dije, pareciera que podría ser el próximo gurú ofensivo. Bueno, no, olvídense de cualquier cosa que pueda haber dicho, porque le fue muy mal ofensivamente. tú Ahí, por ejemplo, eso por eso un poco de respeto, eh, Simón, porque tú habías mencionado en el análisis del partido, ojo con las líneas, ¿no? la, las líneas, of, digamos, la, la batalla en las trincheras, ¿no? en donde los Eagles, tú ya proyectabas que tenían la ventaja, y efectivamente en las trincheras los Eagles dominaron por completo a los Falcons y ahí están, se ganan los partidos, ¿no? pero el dominio fue absoluto. A mí me dejó muy decepcionado y definitivamente para mí lo peor de la semana fue esa ofensiva totalmente inefectiva de los Falcons, ¿no?
0: Mi equipo en reconstrucción, sin duda, los Falcons y sí, creo que lo demostraron en esa primera semana saludos para Joaquín Dionisio, que también está con nosotros que dice, buenas, ¿vieron que los hijos empezaron ganando? Sí, los elegí yo Joaquín, ahí, más allá de que te he ganado ya en dos ligas de fantasy en la semana uno saludos, uy, a ti. Eh, los había elegido para ganar en esta semana sin duda alguna Green Bay, nos dice Ramón Méndez, peor los Packers y Titans nos dice Jean-Pierre Fernal eh, entonces ahí, sí, muchos muy decepcionados, o oh, poniendo como lo peor a Green Bay, vamos a hablar de eso, porque hay que mencionar lo que tenía Rod Statt en las notas que nos dejó, ya lo vamos a poner de vuelta el sábado Rod, Rod nos decía lo peor de la semana Green Bay Packers y en especial Aaron Rodgers, que no estuvo a la altura del partido, dos intercepciones sin touchdowns, mientras que Winston lazó para cinco touchdowns y cero intercepciones, también si te enfrentas a James. ¿no? ¿no? ok eh, pareciera que Rogers se disfrazó de James o Winston tiene el poder del beso de la muerte de Thornberry y se lo lanzó a Rogers, fue, fue eso Thornberry, le lanzaste el beso de la muerte a Aaron Dile la verdad.
1: para nada, Rogers es quizá mi mariscal de campo preferido ahí con Russell Wilson, no sé qué está pasando eh, digamos algo de impacto tiene que haber tenido todo el, el melodrama, toda la telenovela de la, de la off-season y ahora probablemente estamos viendo los platos rotos de, de ese impacto ¿no?
0: Correcto. Bueno, ese era el peor para Rodstad, que nos dejó una mención honrosa. Tú sabes que a Rod le gusta dar menciones honrosas. Y nos dijo los 13 errores que le costaron el partido a los Browns en Kansas. El fumble de Chop, el pésimo control del pateador de despeje y el pase forzado innecesario de Mayfield en primera y diez que interceptan los Chiefs que terminó el partido. Y bueno, esfuerzo de los Browns, pero no supieron terminar lo que empezaron, dice Rodstad. Y con esos errores de los Browns pasamos a mi peor de la semana. Mi querido Stormberry, yo nunca había visto en ninguna semana de la NFL que tantos jugadores fallen en proteger el balón en jugadas claves en muchos partidos. Hay que tomar en cuenta que no solamente fue el fumble de Chubb que pudo haber tal vez dado una serie ofensiva que cerraba el partido. No solamente que el pateador de despeje en el último cuarto para los Browns no pueda sostener un balón para poder botar lejos a Patrick Mahomes y compañía. No solamente eso, sino que Antonio Gibson en el partido del Washington Football Team tenía cerca de la línea de gol la pelota, Fumble. Y de qué pasó, apareció para el otro lado eh, en su propia línea de gol ¿eh? para salir, la entregó y por eso los chavios pudieron regresar al partido. Dalvin Cook, tiempo extra, corredor más seguro de la liga fumble. ¿Y qué pasa en tiempo extra? Ganan los Bengals, señores. Fumble de Chap, el problema del pateador de despeje de los Browns, y por supuesto, el que más me dolió a mí, Damian Harris, de los Patriots, último cuarto, tienes la pelota, lo único que tienes que hacer es quedarte con el balón para patear un gol de campo. Hizo la gran Cam Newton contra los Bills el año pasado, esta vez contra los Bills. Y bueno, pierden los Patriots. Y para los fanáticos del Monday Night, también pasó en Monday Night, Lamar Jackson, Fumble, pierden el partido en tiempo extra también los Ravens. Así que muchos jugadores prominentes, titulares, corredores, corebacks, Panthers, di lo que tú quieras, <risa> pero todos muy importantes en sus equipos, cometieron el error garrafal, indispensable proteger el balón. No lo hicieron y así fueron lo peor de la
1: semana. Y lo que estoy diciendo, no solo perdieron, sino que lo perdieron con consecuencias definitorias de partido. Así que, bu buen, buen apunte, Simón, el de, los, el de las pérdidas de balón.
0: Yo le doy una mención honrosa, chiquita, me voy a copiar de Rodstadt, particularmente um, a una parte de los Browns que a mí me pareció terrible, que fue Ronnie Harrison, safety de los Browns, en una jugada uh -huh. contra este equipo los Chiefs, en Arrowhead, eh, van hacia la línea de banda, taclean un jugador de los Chiefs y Harrison, yo creo que sin querer, no creo que hubo mala intención, pero lo pisa. Y después de que lo pisa, obviamente uno de los coaches que está en esa misma línea de banda va y empuja a Harrison para que no se pare encima de su jugador. Harrison en vez de como que verbalmente responder, dado de que el coach no tiene protección, es probablemente un señor mayor. Harrison es un tipo gigantesco con bomberas y casco le mete un empujón tres veces más fuerte y lo tumba al coach. Entonces, obviamente lo expulsaron, lo botaron del partido, no solamente afectó a los Browns esto, porque perdieron al safety, y unas jugadas más tarde, ¿quién conecta? Mahomes con Hill por encima de toda la defensa, y bueno, ya conocemos la historia. Eh, pero creo que eso no solamente afectó el partido, sino que demostró algo que yo no sé si Estefansky esté trabajando en su segundo año, que es un tema de disciplina. Algo en lo que Mike Rabel, por ejemplo, habló esta semana sobre Julio Jones y dijo claramente uh -huh. esa es la clase de p tonta, ¿ah? ¿ah? ¿ah esa. No enseñamos acá y no aguantamos. Me dijo así Mike Rabel de frente porque hay cosas que no no, no le gustan, ¿no? Al, al head coach de los Titans.
1: Y ya que, ya que cerramos mejor y peor, yo Quiero hacer una mención honrosa doble de los dos, mejor y peor, eh, de las diferencias de experiencias en los estadios. En el estadio de Carolina, eh, búsquense en internet, antes de empezar el partido hicieron toda una demostración de realidad aumentada, ¿no? donde soltaron como una pantera gigante que se saltaba el scoreboard, se comía la, la bandera de los Jets, Alucinante, eso es algo que lo vimos por primera vez el año pasado, creo que en un estadio de béisbol en Corea, me parece, que soltaron un halcón también de Roledón. Robbie Anderson, bueno.
0: Robbie Anderson se llamaba La Pantera.
1: <ríe> bueno, el, el efecto de la Pantera, o sea, imagínate estar ahí en el estadio, alucinante, ¿no? Eso en contraste con la experiencia de los fans de, de Fútbol Team en Washington, en donde estaban tranquilos viendo, viendo el partido y en eso sienten que empieza a llover y se fijan arriba y... No era que estaba lloviendo, se rompió una tubería de desagüe en el estadio. Eso ni, 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 ni en ni ni Matute, ni en el Estadio Nacional. Este, en fin, eso eso como mencionó Rosa, de mejor y de peor, respectivamente. No,
0: terrible, terrible lo que pasó en el, en el estadio del fútbol. Team, ya pónganle nombre a ese equipo, ¿eh? por favor. <ríe> pónganle nombre porque están pasando cosas. Uh, cerramos así lo que fue lo peor de la semana, muchachos, y ahora vamos a hablar de uno de, de nuestros rubros favoritos, en verdad, cuando hacemos este análisis de cada semana, que es el respeto. ¿Qué jugadores se han ganado nuestro respeto? Ya sea porque no lo tenían antes, tal vez alguna jugada fue muy respetable, uh, o algo en particular que nos llamó mucho la atención y merece ser mencionado porque es una de las historias más bonitas que tienen muchas de estas el fútbol americano. Eh, saludos primero a Jean-Pierre Fernández que nos dice, sí, la pantera increíble, saludos a Susan Silva que nos dice, clarísimo, y Jean-Pierre Fernal se burla del Washington Football Team, el no-nate team ese, ¿no? Terrible. Uh, vamos entonces con el respeto de la semana. Yo voy a entregar mi respeto particularmente a un equipo al cual nos hemos recontra burlado durante dos años, Thornberry. Al menos nosotros dos. Al menos nosotros dos durante creo ya tres años nos hemos burlado de este equipo. Y creo que es momento de darle respeto porque ha habido un cambio. No sé si va a haber un cambio en resultados, pero ha habido un cambio. Los Lions no, de Detroit, los Leones de Detroit, hoy día sí si rujo Tom porque hoy, este fin de semana, sí fueron Leones de Detroit. Dan Campbell, más allá de que nos pareció poco ortodoxo, peculiar, particularmente en sus conferencias de prensa, dijo desde el comienzo, vamos a hacer un equipo que te va a morder los tobillos. Y si nos pateas, vamos a subir a la rodilla y vamos a mascártela y de a pocos vamos a trepar hasta que te tumbemos en el suelo. No vamos a parar de luchar un solo minuto. No importa si perdemos todos los partidos, vas a saber que estamos peleando. Y creo que eso es algo que los Lions han carecido en temporadas anteriores y lo demostraron en este partido. El talento era superior en los 49ers, mejor cocheo y con más experiencia en los 49ers, mejor juego por tierra de los 49ers mejores líneas ofensivas y defensivas, mejor secundaria, el aguatero es mejor. ¿ok? Así te lo pongo. Y aún de esa manera, los Lions, perdiendo por más de 20 puntos, decidieron regresar al partido, jugársela en cada jugada, buscar anotar, conversión de dos puntos, patada onside, recuperándola, touchdown, conversión de dos puntos, patado en side, ya no pudieron recuperar la última, y eso que le forzaron un fumble a Debo en el último cuarto, que también fue otro de los que dejó caer el balón, hicieron todo lo posible para tratar de regresar al partido, en un partido que ya estaba muerto, creo que eso ya no se ve tanto en la NFL, la mayoría de equipos ya juega el garbage time de otra manera, no con esta intensidad, le doy mi respeto a Dan Campbell porque se nota que es un head coach de la vieja escuela y está instaurando eso en Detroit. No sé si van a ganar, pero al menos creo que quiero verlos la próxima semana. A comienzo de temporada no los quería ni ver.
1: Bueno, yo sí sé si van a ganar y la respuesta es no. Eh, un saludo para Cristian Rodríguez, de hecho se pasó, hincha número uno de los Lions. ¿Qué tal blooper en el onside kick de Kittel? ¿no? Que le cae la pelota en la cara, en, bueno, en el casco de la mano. Este, casi se falconean los 49ers. Felizmente que a Rodrigo no podía ver el partido porque si no le, le dan no sé cuántos infartos.
0: No regresaba, no regresaba de Miami. De los de se retiraba, se retiraba de Caco Parfante. Bueno, hay que decir que no solamente fue los Lions esto, no claramente el poder del Eliminator jugó mm. eh, también con este encuentro porque David Thornberg eligió como Eliminator de primera semana a los 49ers. Entonces, ¿qué pasa cada vez que David Thornberger elige un equipo? Ustedes no se preocupen. El equipo contrario. No importa si es los Jaguars, no importa si es los Lions, no importa si es hijos de Ascosvinchos, no importa. Va a cubrir la línea. Va a cubrirla. No se preocupen. Y lo hicieron también los Lions.
1: Falso. No cubrieron la línea. No cubrieron, ¿Cubrieron
0: la, la línea? línea.
1: No. La línea, ¿por cuánto perdieron al final?
0: Por perdieron por 8, me parece. La línea era
1: 9,5. La línea era 7,5.
0: Yo la tuve. Per -perdieron, en por 8. En perdieron
1: por 8. Me perdieron
0: por 8. La línea 9,5 en un momento la línea.
1: Bueno, yo creo que estuvo en 7,5. Yo la agarré en 6 y fue la única apuesta que acerté. Así que falso. El poder de eliminator no funciona así.
0: Bueno, tenganle fe a los equipos que van en contra del eliminator de Stonewall. Saludos para Ramón Méndez que nos dice 1% de probabilidad, 99% de fe. Sí, sí, es correcto. Eh, por 8, dice Jean-Pierre Fernández. Bueno, por 8, sí. Y podría ser los plomeros de Washington. Ahí está, ahí está. <risa> Vamos entonces con el respeto de Rothstadt rapidito para que cierre usted, señor Thornberry. Rothstadt en el manuscrito, porque lo he escrito todo a mano, que nos ha entregado de respeto. Le da respeto a los Cardinals, en especial a Kyler Murray y a Char Chandler Jones. La jugada de Kyler Murray en el segundo cuarto era una tercera y nueve, faltando 6'39 por jugar. Extiende la pelota, extiende la jugada Kyler Murray reteniendo el balón por nueve segundos. Hace bailar a toda la defensa de Tennessee con una finta por un lado, una finta por el otro. Y finalmente lanza un pase de 20 yardas, que fue un balazo a Randall Moore para la primera oportunidad. La puso justamente en sus manos. Y esa posesión termina en touchdown de Mary por vía terrestre. Y la parte del respeto de Rostad para Chandler Jones fue que hizo lo que quiso con la línea de los titantes, de los titanics, de los titanes, lo siento, me confundí, de Tennessee. Eh, y fácilmente puede ser, si sigue este ritmo, jugador defensivo del año, consiguió cinco capturas, tomando en cuenta que Aaron Donald tuvo trece y media todo el año pasado. Jones ya llegó a cinco. Y es su segundo partido con cuatro más capturas y dos fumbles forzados. El primero en la historia de lograr eso en 20 años.
1: Creo que Chandler Jones es el líder de capturas en los últimos tres años acumulados o una cosa así. O sea, normalmente año a año pasa bajo, bajo el radar, pero es muy constante. Me, me gustó bastante ese respeto de, de Rodel de Chandler Jones.
0: Antes de ir con tu respeto, Thornberry, creo que es importante recordarle a la gente. Que estaban jugando con nosotros un jueguito. Ya ha llegado el momento, en casco parlante, señores, en recordarles que todos los que estaban jugando el piquen con nosotros tienen la chance de ganar premio todas las semanas. En esta primera semana, todavía no les vamos a decir el premio, lo mencionaremos después de que haya un ganador, vamos a hacer un sorteo de una manera poco ortodoxa. Se llama el sorteo de la meritocracia. Mientras tú más puntos hayas hecho en nuestro juego de predicciones de la primera semana más chances tienes que ganar y empezamos a jugar desde ahora así que vamos primero a mencionar al primer nombre que podría ganarse el premio si es que está en este momento en vivo con nosotros tiene que poner el emoji de una pelota de fútbol americano no es difícil en los comentarios Primer nombre que tiene la capacidad de ganarse, vamos al sorteo, el primer nombre que tiene la capacidad de ganarse, el primer premio de la semana del juego de predicciones de casco parlante, es Daniel Currier. Si Daniel está ahí, tiene Daniel hasta que Thornberry termine de dar su respeto para poner una pelota de fútbol americano en los comentarios. Si Daniel no la pone, pues mala suerte. Pasamos al siguiente. Don mi respeto
1: de la semana. Mi respeto va a ir para los Browns, pero específicamente a la agresividad que mostraron, digamos, como parte del plan de juego desde el inicio del partido, la agresividad que mostraron contra los Chiefs en Kansas City, además, eh, rápidamente, digamos, anotaron touchdown, no la pensaron y fueron por los dos puntos y lo consiguieron, se la jugaron en cuarta oportunidad, todo esto en el primer cuarto o en la primera mitad y, y les funcionó hasta cierto punto después llegaron los errores que ya mencionaron ustedes en la, en la decepción pero diría que el respeto es doble no porque es, es les está yendo bien digamos el respeto debería ser para Stefans, que en todo caso por la por la, eh, la estrategia de juego no pero a la vez quizá que empezaron a mostrar un poquito la fórmula para ganarle a los Chiefs no ser agresivos no dejar pasar oportunidades obviamente no cometer errores tontos eh, hacer énfasis en el juego por tierra, porque los Chiefs, su principal debilidad es la defensiva por tierra. Entonces, creo que esa es un poquito una fórmula que nos enseñaron los Browns de cómo vencer a los Chiefs. Creo que hay pocos equipos que están, digamos, conformados de tal manera que, que podrían hacerle ese daño a los Chiefs, quizá los Ravens, quizá los Pats en un buen día, y no mucho más, el otro, del otro lado, y eso es en, en, AFC. en NFC, creo que no hay quizá algún equipo que esté conformado de esa manera. Entonces, para mí, el respeto eh, es eh, los, la, digamos, la agresividad con la que salieron los Browns. Una pequeña mención rosa para darle más chance a Daniel, eh, a los Texans, ¿no? Creo que todos teníamos a los Texans como uno de los peores, no el peor equipo. Bueno, en mi razón, yo dije que tienen el peor plantel. Y hay dos maneras de verlo, ¿no? Ya sea que los Jaguars, pues, simplemente son malísimos, o, 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 que, o que nuestra evaluación de los Texans fue errada, o que aún teniendo ese plantel, que es probablemente el peor plantel de la liga, aún con esa deficiencia, pues hicieron un buen partido a los Jaguars. Y no me sorprendió que ganaran, porque eso quizá que estaba un poquito en la, en la ecuación, no, era, no era, un, era raro, digamos. Pero cómo ganaron, cómo dominaron a esos Jaguars de los que mucha gente está entusiasmada, una mención honrosa para los Texans.
0: Perfecto, Thornberry. Vemos los comentarios y el señor Daniel Currier no ha colocado una pelota de fútbol americano. Así que pasamos al siguiente nombre que puede ganarse el premio de la primera semana de predicciones. Eduardo Apaza. Si Eduardo Apaza pone en los comentarios una pelota de fútbol americano, se lleva el premio para la primera semana. ¿Cuánto tiempo tiene? Hasta que yo termine de hablar de la mención honrosa de respeto que también he preparado Thornberry para el respeto de esta semana. Yo le voy a dar la mención honrosa de respeto, hmm, me parece que a Mac Jones. Y es que una parte, una actitud particular que me gustó mucho, que me gustó mucho a La costumbre es de que cuando un jugador anota un touchdown, se le da la pelota en su primer touchdown de toda su carrera en la NFL. Esa es la costumbre, se hace con todos, algunos receptores, puede ser coreback, se la dan usualmente a los corebacks. Y Mac Jones viene uno de sus corredores, me parece que fue Damian Harris, después de anotar el touchdown, va corriendo y le quiere entregar el balón. Creo que fue Ackholor y todo. Le quiere dar el balón y le dice, Mac, tu primer touchdown en la historia del NFL, en tu carrera, toma la pelota. Mac Jones le dijo, Ey, no me des nada, no me, no, me, no me des premios, no me des souvenirs. Yo no quiero pelota. Y la forma en la que lo dijo fue muy de, yo quiero pelota por ganar el partido o no quiero pelota. Y creo que esa es una actitud que al menos a los hinchas de los Patriots les gustó mucho. El partido se perdió finalmente, no fue culpa de Mac Jones que tuvo una, un partido bastante aceptable para hacer su debut en la NFL. Pero creo que esa actitud es algo muy belichiquiano. Y si es que Mac Jones piensa como Belichick, puede ser que esto funcione. Al menos eso me parece respetable por parte de Mac Jones. Y bueno, le deseamos lo mejor al muchacho en sus siguientes aventuras. Saludos para Álvaro Castro que está con nosotros en el YouTube también. Respeto para los Browns por faltar respeto a los Chiefs en casa. Sí, bueno, respeto. ¿Cómo respetos faltan respeto? ¿Será? Ah, no, no. Mira si es, el refrán. Malamente. Um, no apareció Eduardo Apasa, señores. No ha colocado una pelota de fútbol americano en los comentarios. Pasamos al siguiente nombre. Ya se fueron dos al agua. Les contamos esto. Si seguimos mandando nombres al agua, no aparece nadie. Sorteamos la pelota entre los que estén sí ya hayan participado del juego. Así de simple. No la pelota, eh, porque pelota es para final, ¿no? Sí. Otro premio es. Otro premio. Sí, el
1: PlayStation 6 se pierde si nadie levanta la mano.
0: Perfecto. Vamos a ir de dos en dos ahora. El primero que ponga la pelota de fútbol americano en los comentarios entre Miguel Torres, Alberto Hack y Pablo Salazar. El primero que ponga la pelota de fútbol americano en los comentarios se lleve el premio de la semana 1. Pasemos al siguiente rubro, Don Berry. Vamos.
1: ¿Dónde está? Acá está.
0: Decepción. Me gusta, me gusta este rubro. Voy a empezar yo, no porque me agrada mucho la decepción de la semana. Y hay que mencionar de que para mí la decepción tuvo mucho que ver con tu mención honrosa de respeto. Me decepcionó muchísimo Urban Meyer. Y es que uno sabe de Urban Meyer, que es un tipo que recluta muy bien, que planea muy bien sus partidos, la semana, el entrenamiento, lo hizo en Ohio State lo hizo en los otros lugares donde trabajó, me parece que trabajó en Bowling Green, me parece que trabajó en Utah, eh, es un tipo que trabaja y trabaja bien y hace las cosas de manera correcta supuestamente. Los Jaguars se vieron sin preparación en el partido contra los Texans, se vieron totalmente perdidos, se vieron totalmente maniatados física y psicológicamente fueron superados en todas las líneas, nunca estuvieron en partido y no pudieron parar al equipo menos talentoso de la liga. Para que eso pase, tienes que verdaderamente no haber entrenado, no haber preparado nada y para colmo, tu solución es darle a tu coreback novato con la peor línea ofensiva de la liga 51 intentos de pase. Entonces... Algo está mal, algo está terriblemente mal para que Urban Meyer haya hecho esto. Tremenda decepción los Jaguars. Yo no creo que iban a ganar 20 partidos, no creo que iban a ir al Super Bowl ni nada. Pero al menos esperaba ver un equipo ordenado y preparado. Fue todo lo contrario.
1: Sí, definitivamente. Yo ya lo mencionaba, ¿no? Me, es imp, impresionante la manera como los Texans le ganaron a los Jaguars. Y realmente creo que habla muy mal de este equipo de los Jaguars bueno, había gente que le tenía fe, pero lo dijimos desde, no sé, uno de los primeros episodios de cuando empezamos la temporada y es que, ojo con estos entrenadores que vienen de, de, de universidad la, o sea, la manera como preparas un equipo, primero la manera como está conformado un equipo de universidad con cómo está conformado un equipo de NFL es muy distinto, en la universidad y sobre todo de donde viene Mayer, este, casi todos eran estrellas antes de llegar a la universidad no. acá es distinto cómo está armado el equipo y luego, ¿cómo preparas? El equipo es totalmente distinto. Por eso dicen que los los, verdad, o sea, los entrenadores realmente buenos de NFL, tú ves, sabes que son buenos, porque cuando tienen tiempo para preparar los partidos, digamos, toda la pretemporada, y entonces el primer partido es un partido en donde has tenido bastante tiempo para preparar, ahí ves que lo han preparado bien. Quizá no ganarán siempre, pero están bien preparados, no Como tienen los tontos, etc. Están en el partido, lo luchan. Y bueno, Urban Meyer todavía está lejos de eso, porque recién viene de college. ¿no?
0: Bueno, así como Urban Meyer perdió el partido, han perdido su chance al premio también Miguel Torres, Alberto Hack y Pablo Salazar, pasamos a los siguientes nombres, Stormberry, a ver si Edwin Maldonado, socio Drinks, o Jan Chandubi, se unen a la transmisión, ponen en los comentarios, una pelota de fútbol americano, se llevan el premio de la semana 1 del juego de predicciones de casco parlante, decepción de David Stormberry.
1: Aparte de los ocho nombres que se acaban de perder el PlayStation 6, tengo dos excepciones clarísimas que tengo que mencionar sí o sí, yo sé que debe ser una, y podría ser una mención rosa, pero no, acá no es mención rosa, acá son dos excepciones claras. Voy con la primera. La primera excepción clara, la defensiva de los Reyes. Ayer perdieron un partido, digamos, accidentado, pero al final del partido, la manera como fallaban tacleadas, no sé si te diste cuenta, Simón, pero Error de Robesonzo, o sea, en, esa, en ese touchdown, yeah. que no fue touchdown, yeah. para ganar el partido, en la, la primera vez que ganaron el partido, digamos, el receptor agarra la pelota y el quarterback, no sé, se cayó fuera de la calle. o sea, no entiendo, no entiendo cómo uno puede este, detenerlo ahí, o sea, está bien, queda la, la atrapada, pero no lo dejes avanzar más, y antes de eso, y después de eso, hubo tres o cuatro tacleadas que fallaron muy mal, y para mí es decepción porque los Ravens venían quizá con cartel de ser la mejor defensiva, o entre las dos o tres mejores defensivas de la liga, eh, son, de, son de excepción para mí, porque uno de los fantasies, yo, digamos, fue la primera defensiva que agarré, eh, yo fui el primero en draftear defensivas en ese draft, y la primera que agarré fueron los, los Ravens, les tenía mucha fe, estaba muy constituido y la verdad es que ayer los, los Raiders más básicamente movieron el balón como quisieron en la segunda mitad, en la primera mitad, no tanto, pero en la segunda mitad sí, y el touchdown al final, el mejor corner de, de los Ravens este Humphrey, si no me equivoco digamos, se rindió en la jugada yo sé que hubo como una cortina muy bien jugada por los Raiders, pero se rindió, y la verdad es que ese partido, lo, lo, sí, pues lo perdieron dos veces ya lo habían perdido la primera vez, después de eso ya no sé por qué seguimos jugando claramente, anímicamente, ya no estaban en la cancha los, los Ravens, entonces me decepcionó mucho la defensiva de los Ravens y para cerrar, la última decepción, y esta quizás es la peor de todas Vamos 40 minutos de live y me acabo de dar cuenta que nunca puse mi micrófono y que estoy con el micrófono del. De, tengo mi micrófono así de Podcaster Power y me acabo de dar cuenta que no lo he puesto y que estoy hablando con esto.
0: Pues se escucha bien, ¿eh? se escucha bien. No te voy a decir que no. Así que bueno. funciona bien tu, tu hands-free. ¿Qué tengo,
1: ¿Qué tengo mi, mi micrófono? No, me olvidé.
0: Bueno, eh, se le fue al agua, se le fue al agua a los nombres que me mencionado. Adiós, Edwin Maldonado. Adiós, Socio Drinks. Adiós, John Chandubí. Señoras y señores, vamos a dar cinco nombres.
1: ¿Ya estamos cerca del mío? Ya estamos cerca del tuyo.
0: Nombres <risas> siguientes. Rodolfo Salas, Miguel Alegre, Henry Rafael, Carlos Antunes, Diego Sibirichi. Si alguno está, pone una pelota de fútbol americano en los comentarios. Se lleva el premio de la Juego de Predicciones de Castro Parlante de la Semana 1. Vamos a ver si alguno está que lo ponga, mientras yo les cuento la decepción de la semana para Rostad. Pues Rostad nos dice en su decepción de la semana, particularmente, que fue todos sus equipos perdieron en la NFC Norte. Vikings perdieron, Packers perdieron, Lions y Bears perdieron, y da como mención honrosa el backfield de los corredores de los Bucks, porque no solo Ronald Jones perdió un balón de las manos de Marcus Lawrence, y Fernet se puso mantequilla en las manos, o estaba más emocionado por su nuevo dorsal, que ocasiona la primera intercepción de la temporada Tom Brady, así que Rockstad echándole tierrita a la NFC Norte, y al backfield del conjunto de los Buccaneers. Yo les voy a mencionar también mi mención honrosa, para que lo tengan aquí, mención honrosa de excepción, la concentración de la defensa de los Bears. Madre mía, ese partido yo no lo podía creer. Los Rams jugaron bien, no lo voy a negar, pero la defensa de los Bears está formando un pase en el cual Van Jefferson va cruzado hacia el fondo, coge el balón, atrapa, cae y entre Eddie Jackson y no sé quién más decidieron que no era importante tocarlo, que era mejor dejarlo en el suelo y que descanse. Todos se fueron y, y entonces Jefferson se para y sigue corriendo y dice, pero nadie me ha tocado, ¿qué está pasando? Touchdown de los Rams. Y en el segundo touchdown, Cooper Cup corre una ruta pésima. Ni siquiera la corrió bien, la ruta. Y no había safeties. Todos dijeron, ah, bueno, Cooper Cup quiere correr hasta el fondo. Nadie lo va a perseguir. Y de repente todos voltean a ver la pelota y está Cooper Cup solo en la sola anotación ¡Qué clase de cobertura! Los Bears fueron horribles, terribles, pésimos. No tengo más palabras. Fue, fue muy mala. Muy mala la primera semana de los Bears. Y ahora, si votan a Matt Nagy, tienen muchas razones.
1: Sí, yo, yo estaba abogando por por Kingsbury, creo, como primer entrenador despedido, pero claramente creo que eso no va a suceder. Eh, tengo una pregunta ahora que mencionas lo de los dorsales. Simón, eh, no sé si te acuerdas. Ese... Eh, en la primera temporada teníamos ese segmento de las preguntas difíciles de contestar, que yo te hacía y tú te tenías que contestar. ¿Tú crees que el, el, el hecho de que eh, los corners, eh, los linebackers, pueden usar números raros, eh, tenga algún impacto en, en el juego?
0: Sí, sí tiene impacto en el juego. Y Tom Brady tiene razón. A ver. Y la gente que lo critica y dice que no tiene razón. <ríe> es porque no no es que no ha jugado el juego es porque no ha jugado el juego al nivel de Tom Brady y de lo que se juega hoy en día. Según lo que entendemos, debido a las declaraciones de Tom Brady y también de lo que han hablado algunos entrenadores, muchas veces los sistemas de bloqueo se basan en los números de los jugadores contrarios. Entonces, de alguna manera, Tom Brady agarra y dice 8, 5, 3, 2, eh, todos se entienden en la línea. Pero si te cambias los números, es más, hay gente que ya está acostumbrada a ver ciertos jugadores con ciertos números. Pierdes de cierto sentido qué jugadores qué. A veces es difícil identificarlos en los cascos. Tienes que aprenderte de nuevo los números de los jugadores contrarios. No solo eso. Usualmente ves un tipo, 6-2-2-20. Puede ser linebacker, puede ser safety. Tiene la número 3 y te viene corriendo por un costado. Brady está acostumbrado a pensar la 3? ¿La 3? Entonces... Si es que tiene la mente en college, va a pensar, ah, bueno, es probablemente un safety. Voltea de nuevo a ver, no, es Patrick Quinn con la 6 o con la 9 y se mete por el medio. Entonces, hay cosas que así se han acostumbrado. Muchos corebacks que utilizan la metodología, el vocabulario, los sistemas de bloqueos con números de los contrarios. Y van a tener que cambiar para esta temporada todo eso completamente a desacostumbrar cosas que han vivido, en el caso de Tom Brady, más de 20 años y tener que aprender todo un nuevo lenguaje, no es fácil no va a ser fácil y creo que Tom Brady tal vez si sí lo puede manejar, jugadores con alto IQ, jugadores que recién vienen de college, no les va a afectar para nada pero algunos probablemente sí les vaya a afectar, y van a cometer errores que van a parecer tontos, pero que van a ser muy detallados, y
1: podrían costarle el partido a algún equipo Buena clase, buena clase Simon. Sí, ah, eh, 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 me bueno. imaginaba que la respuesta iba por ahí, ¿no? Porque incluso a un nivel mucho más simple es, tú, como tú dices, ¿no? Eh, digamos, el fútbol americano es un deporte que va rapidísimo. Tienes fracciones de segundo para tomar una decisión. Eh, tu, tu ayuda visual es el número porque no, puede, no sabes quién es la otra persona porque está con casco puesto. Y este, ya, ya los has categorizado número por posición. Entonces tú dices, tienes que tomar una decisión en milésimas de segunda según ves a alguien con el número cincuenta y tantos, ¿no? que tradicionalmente dices, bueno, es linebacker, entonces sabes que de repente con él tienes que jugar la más larga que corta. Eh, pero si te cambian los números así, probablemente tu toma de decisión cambia. Ahora, yo no digo que esté bien o está mal, solo digo que es interesante tomarlo en cuenta. Es un, es un cambio y a ver qué impacto tiene. ¿no?
0: Veremos, veremos quién se beneficia y a quién le perjudica. Eh, terminando esa pregunta berry les menciono de que ninguno de los mencionados hasta ahora en el sorteo ha puesto el comentario de la pelota de fútbol americano vamos a dar una última chance y si no nadie, ya no ya nos ahorramos si esa nadie, plata no, vamos a dar una última chance y si nadie pone la pelota de fútbol americano entre los que estén presentes alguien va a llevarse el premio de la primera semana de predicciones de la NFL en los comentarios emoji de pelota de fútbol americano si es que están Luis Rivera, Israel Díaz, Ángel Plata, Joaquín Dionisio o Hans Cabanillas. Esos son los que pueden llevársela. Ahí
1: Señor, está Rodrigo.
0: Y si están emoji de pelota de fútbol americano y se llevan el premio de la semana 1 del juego de predicciones de casco parlante. Rodrigo, tú quedaste con 4 y 12 creo esta semana. ¿Cuánto 4 y doce? Tuvo, tuvo una semana horrible, Rodrigo Delgado, en predicciones. No se la puede llevar. Joaquín Dionisio, Joaquín Dionisio, estaba entre los que podía ganársela, mi querido Joaquín. Tú te ganas el premio de la primera semana del juego de predicciones de Casco Parlante. Felicitaciones, amigo. Me alegra que te lo hayas ganado. Eh, una fruta Fuiste uno de los que mejor eh, semana tuvo en el juego de predicciones y además estás aquí presente en Casco Parlante. El premio lo va a contar David Thornberry porque no me acuerdo de cuánto es el monto Thornberry sabe, Thornberry, cuál es el premio que se lleva Joaquín Donicio y cuándo lo va a recibir
1: eh, bueno, es un gift card del equipo de tu elección, que entiendo que en tu caso son los Falcons, ¿verdad? <risa> no los Eagles, los Eagles, ya sé que son los Eagles eh, un gift card del, de la tienda del NFL para gastar en mercancía de los Eagles el monto, ¿dos soles? soles? ¿cinco soles? Sí, la verdad. 10 dólares 10 dólares sin embargo, acumulable porque no vamos a dar el premio ahorita sino que vamos a esperar a que llegue el final de la, de la temporada y pues sí. si, has, si has acumulado de varias semanas si has ganado 5 semanas 50 dólares para que puedas gastar al final de la temporada ¿no? si solo lo ganas una semana 10 dólares igual hay merchandising interesante para, para, para gastar entonces eso es lo interesante que Aún si entran tarde al, al piquen, eh, no importa, porque incluso si ganan la semana, pues tienen un premio o varios premios se acumulan varias semanas.
0: Siempre y cuando estén en vivo con nosotros y por eso también nos gusta que se lo haya ganado Joaquín, porque sabemos que Joaquín está casi todas las semanas con nosotros en vivo. Felicitaciones Joaquín Dionisio, te ganas tu gift card entonces de 10 dólares de la tienda oficial de los Philadelphia Eagles, porque ese es tu equipo. Y ya sabes, si vuelves a ganar otra semana u otra semana, vas a ir acumulando. Eh, tomar en cuenta de que todos pueden participar. Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro link del piken -em, del juego de predicciones que tenemos en ESPN. Y cada semana es diferente. Cada semana tomamos los primeros nombres de la tabla y vamos uno por uno para ver si es que están con nosotros en vivo. Y si están con nosotros en vivo, se llevan el premio. Y si no, pues se lo lleva a alguien tal vez más de media tabla como en este caso Joaquín, que de todas maneras igual está en, en la tabla de Primera División. ¿eh? En Primera División, al igual que Thornberry, que está último en Primera División, pero igual está en Primera División, y yo también estoy en Primera División, Rob Statno. Y para responder la pregunta, Jean-Pierre, no, los, los panelistas no podemos entrar al sorteo. Eh, hemos, hemos creado esa regla, más allá de que no le gusta al señor Thornberry.
1: No puedo, ¿O entonces, ¿para qué vengo al programa? Si no me puedo, no nada más?
0: Señores, así vamos cerrando casco parlante. Este casco parlante de mejor, peor respeto, decepción de lo que fue la primera semana de la NFL. Vamos a responder algunas de las preguntas de la gente que nos escribió. Los Steelers se pintan para Super Bowl. Álvaro Castro, Tomberri, tómala tú. No.
1: No sé Muy qué bien,
0: No, no, no sin embargo... No tampoco demasiado, Tomberri, ¿eh? Te has extendido en tu respuesta.
1: Sí, eh... Digamos, la defensiva es de élite, la defensiva podría ser defensiva de Super Bowl, la ofensiva me preocupa, el rendimiento de Big Ben pues ya está en, en declive claro, no creo que puedan sostener digamos un, una, una lucha por el, por el Super Bowl, sí creo que podrían tener una temporada digna y lo dije hace unos episodios, si eso sucede no me sorprendería que Mike Tomlin sea elegido como entrenador del año, sin embargo, aún llegando a playoffs no creo que den mucha lucha en, en playoffs, lamentablemente para sus hinchas.
0: Muy bien. Me parece bien, Fromberry. Le mandamos desde acá un saludo a Rodstad, que en estos momentos nos está viendo en Miami, eh, seguramente gastándose toda la FP, pero no en apuestas. Um, Álvaro Castro dice, seguro no ganar porque esta semana voy en contra de Simón en Fantasy. No, no, no. Imagínate, Joaquín Dionisio fue con dos diferentes ligas de Fantasy en contra mía. Perdió los dos partidos y aún así ha ganado su premio de la semana 1. Así que tal vez hoy la cábala, Tom
1: Berwick. El poder del eliminator, reverse.
0: Sí, soy el poder de, del creator.
1: Del fantasator, bueno.
0: Bueno, encontraremos un nombre más adecuado. Pero, señores, les recordamos de que somos Casco Parlante. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Casco Parlante. Estamos también en Twitter como arroba casco parlante. Pueden también eh, seguirnos en el YouTube de rockstar Live. Ahí también mandamos todo el contenido que tenemos. Sigan a, a Rodrigo Delgado como rockstar Live en Facebook también. Encuéntrennos en nuestras ligas de fantasy. Bueno, los que están con nosotros en ligas de fantasy. Saludos para Álvaro Castro, para Joaquín Dionisio, para Jean-Pierre Fernalda. Hay mucha gente que también está jugando fantasy con nosotros. Eh, un saludo para la gente que está en el juego del Eliminator, que por ahora ya hay descalificados, es que el Eliminator es nuevo en ESPN esta temporada, teníamos 20 participantes al comenzar la primera semana, y es más, uno de nuestros queridísimos, Miguel Tataje, ya salió, <risa> porque falló la primera semana, fue terrible.
1: Uh, José, José López también, ya está, chao.
0: Correcto, eh, así que bueno, sigan jugando el Eliminator, veremos si alguno queda invicto, sería un logro tremendo Y jueguen el Piquem, que es el juego más divertido que tenemos esta temporada, 76 personas están jugando Piquem con nosotros Para ver quién es el que mejor predice eh, los ganadores en cada semana del NFL eh, Mañana sale el episodio de Fantasy, vamos a darle recomendaciones de Fantasy mañana, muy malas recomendaciones, no las tomen y el fin de semana no se olviden que el jueves eh, hay partido de jueves por la noche Thursday night, señores, se va a estar dando el encuentro esta semana que toca entre los Giants y el fútbol team, correcto David?
1: Así es otro excelente partido para alegrar los jueves por la noche. No pueden hacerlo mejor con jueves por la noche, por favor.
0: Sí, bueno, yo creo que va a ser un buen partido jueves por la noche. En verdad, disfrútenlo. Eh, no nos vamos a ver en live hasta el sábado, así que se lo tenemos que mencionar ahora. Eh, va a estar bueno, en mi opinión. Va a ser en Washington. Washington con su segundo partido local consecutivo. Y va a haber un equipo de los Giants que viene dolido también por la derrota. Así que creo que este partido puede ser muy importante para ver quién gana la división. Así que tienen, tienen siempre que tener cuidado con esa NFC este.
1: No creo que bajo ningún aspecto los Giants puedan ganar esta división, ni ganando este partido.
0: Bueno, les tenía fe, a, a les tenía fe, dijo, eso, dijo algo de que... Por sí, eso no. mismo. Vamos cerrando este partido, saludos para José López que también estuvo con nosotros, gracias José, para Jean-Pierre Ferral que dice Washington gana, bueno, suerte a todos con sus apuestas, suerte a todos con sus fantasies, con sus juegos, con sus equipos. Y nada, los queremos. Gracias estar por estar con nosotros. Cerramos, Don Barry con los saluditos. Saluditos para...
1: Eh, para Joaquín, nuestro primer ganador del, del premio semanal. Una vez más para José, que ya quedó eliminado del eliminator. Él es el nuevo eliminator. Quiero sortear otro vale, de otro gift card de algún equipo. Ahí ven que el, el Twitter de Rodrigo es oficial Sorteo una gift card para quien saque el, el nombre Rodstat, no oficial, solo para molestar.
0: Ok, esa va de tu, pub, de tu plata. Tom um, señoras y señores, yo le mando un gran saludo no solamente a toda la gente que estuvo con nosotros hoy día, sino a la gente que ha estado participando durante todas estas semanas de pretemporada. Este ha sido nuestro primer episodio de resumen de Alguna Semana del NFL, y esperamos tenerlos con ustedes todos los martes a las 8 de la noche, y bueno, la próxima vez que nos veremos será el sábado en la noche eh, ¿Cantamos para irnos Don Berry. No, no quieres cantar, ¿verdad?
1: No, y me tengo que concentrar para seguir las indicaciones de Rod, porque no me acuerdo cómo se cerraba el, el episodio Saludos para Don
0: rat... Berry que está haciendo la producción de esta semana 2, y con muchas ansias eh, que vuelva <ríe> Rodrigo Delgado ya quiere <ríe> Rodrigo Delgado para hacer la producción el fin de semana. Saludos para William Vivango que está en el grupo de fanáticos de Los Patriotas en el Perú, que dice Go Pats. Esperemos que ganemos la próxima semana, amigo. Y eh, cerramos así, casco parlante. Eh, como no podemos cantar, imagínense que suena Miénteme de Tini, es lo que le cantan los Packers a Aaron Rodgers. Nos vamos y que tengan muy buenas noches. No,
1: no nos podemos ir, este, porque no encuentro cuál es el video de cierre.
0: Bueno, nos vamos sin video de tierra. Nos vamos sin video
1: de tierra. <risa> Yo lo
0: encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Perfecto. Dios mío. <risa> chao, chao. Let's a to work today. Let's go, everybody moving. This is Compete. One day at a time, one rep at a time.
1: Let's go to work, boys.